0: Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de que nos acompañen esta mañana para estudiar la Palabra de Dios. Hay muchas cosas por las que debemos darle gracias al Señor, porque a pesar de que las puertas del edificio de la iglesia están cerradas uh, a causa de la pandemia, la Palabra de Dios sigue Uh, expandiéndose, sigue multiplicándose. Y el Señor en su fidelidad nos ha permitido en este tiempo uh, que la iglesia siga estudiando la palabra de Dios, siga predicando la palabra de Dios. Quería compartirles que ahorita en este tiempo hay más de 100 personas eh, inscritas para las clases de teología de la iglesia. Si aún no, has, no, no te has inscrito alguna clase, quiero animarte. En, la, en nuestra página en Facebook vas a encontrar información de cómo poder participar de las clases. Necesitamos aprovechar este tiempo para prepararnos en la Palabra de Dios. También quería comentarte que los views de la predicación del domingo han, se han multiplicado cuatro veces a, lo que, eh, se, se, la, a las vistas que habían antes de la pandemia. Así que la Palabra de Dios en medio de todo esto ha, se ha multiplicado y más personas están escuchando ahora la Palabra de Dios. Dios está cumpliendo sus propósitos en medio de, de este tiempo que de pronto para algunos ha sido difícil. El Señor está cumpliendo sus propósitos. El Señor está permitiendo que su palabra sea predicada y damos gracias al Señor. Por eso el Señor es fiel. Um, también, bueno, hay, hay tantas cosas que contarles. El grupo de hombres, el grupo de damas, eh, es increíble. Los grupos casa, todos han seguido a pesar de todo esto. La palabra del Señor sigue Sigue adelante y nosotros le agradecemos al Señor porque sabemos que eso es su obra, esta es, este es su iglesia y es Él quien está obrando en este tiempo. Um, el día de hoy vamos a estudiar um, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 13 al versículo 16 y el tema, el tema de hoy es Uh, la palabra y la persecución la palabra y la persecución quisiera preguntarte ¿qué tan importante es para usted la palabra de Dios? ¿qué tan importante en su escala de prioridades es la palabra de Dios? y una vez que tenga la respuesta quiero, quiero preguntarle ¿cómo se ve eso en su vida? si la palabra de Dios es muy importante para usted ¿cómo se manifiesta eso en su vida? Para comenzar vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por esa mañana en la que podemos juntarnos como iglesia para poder estudiar tu palabra. Y oramos, Señor, que nos hables a través de este texto. Dame la gracia para poder explicarlo, Señor, y danos corazones también para recibir tu palabra con fe como los hermanos de Tesalónica. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas, sigue orando en nuestras familias, sigue obrando también en nuestra iglesia a través de tu preciosa palabra. Háblanos, Señor. Eh, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Entonces vamos a ir, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Voy a leerlo. Dice así. Por lo cual también nosotros, sin cesar, uh, damos uh, gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. El versículo 13 comienza diciendo... Uh, que ellos daban gracias a Dios. Um, de que cuando recibieron la palabra de Dios, ellos la, la recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. En el capítulo 1, uh, Pablo también da gracias. Porque podía ver en la iglesia de Tesalónica el, la fe, el amor y la esperanza. Y que estas eran evidencias de elegidos de Dios. Y ahora nuevamente está dando gracias a porque ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ahora, ¿por qué porque Pablo da gracias a Dios? Y la razón sin duda es porque Pablo entendía que lo que había pasado era un milagro, era algo sobrenatural, que la única forma por la cual una persona podría a recibir el mensaje de ellos como de parte de Dios era por la misma obra del Señor. Era un milagro del Señor. Ah, sin duda la predicación siempre debe ir acompañada por la oración. Ah, algo que, que uno puede ver a lo largo de las cartas de Pablo es que él pide que oren. Por él, Para que cuando él predique la palabra, él pueda hacerlo con denuedo. Es la oración que lleva a la predicación a, a ser efectiva. Y Pablo ahora está dando gracias a Dios. Sin duda ellos habían estado orando por la predicación en Tesalónica y habían visto la respuesta a la oración como a través de la fe que había venido a la vida de la gente de Tesalónica entonces la predicación es una obra de Dios que debe hacerse por medio de la oración en medio de la oración debemos de estar orando cada vez que se predica la palabra ¿por qué? porque la palabra solo es recibida por medio de la obra de Dios Dios tiene que orar en las personas para que puedan escuchar el mensaje y también para que puedan entender el mensaje Así que Pablo da gracias al Señor, entendiendo que era el Señor que había orado en la vida de los hermanos en Tesalónica. Dice que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué oíste de nosotros? La palabra de Dios llega a las personas uh, de manera, uh, por un lado de manera sobrenatural, porque es Dios quien abre los corazones para que escuchen la palabra. Pero también la palabra de Dios llega a los hermanos, por medio de la predicación del siervo de Dios o de los siervos de Dios. La palabra de Dios no llega directamente hacia la gente o hacia los oyentes. Debe ser predicada. Por eso Pablo dice, la palabra de Dios que oyeron de nosotros. No hay forma en que la gente pueda recibir la palabra, sino solo a través de la predicación. Pablo entendía la importancia de la predicación y por eso él no cesaba de predicar la palabra de Dios. Y los hermanos que estaban con él predicaban la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo también nos pregunta y nos dice, ¿y cómo oirán? Si nadie les predica, es necesario que nosotros como creyentes prediquemos la palabra de Dios. Sabemos que es Dios quien obra en las personas a través de la predicación. Pero la gente nunca va a conocer a Dios si nosotros no llevamos el mensaje. Ahora, luego sigue diciendo el pasaje. Dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La Palabra de Dios. Por un lado, la Palabra de Dios debe ser predicada en oración, siempre. Por otro lado, la Palabra de Dios debe ser llevada por un siervo de Dios. La gente no va a recibir la Palabra de Dios si no es predicada. Pero por otro lado, también hay una responsabilidad del que oye. Y es recibir la Palabra de Dios con fe. Recibir la Palabra de Dios con fe Y los hermanos en Tesalónica recibieron la palabra de Dios, no como si fuese de hombres, sino como la palabra de Dios es en verdad, que es la palabra de Dios, sino como la palabra de Dios. Eso es recibir la palabra de Dios con fe. ¿Cómo es el ministerio de la Palabra, entonces, viendo este pasaje? Por lo menos hay tres elementos. Necesitamos, sin duda, que Dios obre de manera sobrenatural. No hay forma en que las personas puedan recibir la Palabra si Dios no, sobra, no obra de manera sobrenatural. La segunda parte del ministerio de la Palabra es que debe ser predicada con fidelidad. Si uno lee las características del ministro de Dios acá en el capítulo 2 del libro de 1 Tesalonic, de, de Tesalo, de de Tesalonicenses, vamos a encontrar que Pablo predicó la palabra de Dios con fidelidad. También vamos a encontrar que Dios le dio el valor a Pablo para predicar la Palabra de Dios y también que lo hizo con ternura. Entonces el, el predicador debe predicar con fidelidad, pero también los que escuchan necesitan recibir la Palabra de Dios con fe. Recibir la Palabra de Dios, no como si es palabra de hombre o una filosofía de hombre, sino como es en verdad la Palabra de Dios yo quiero preguntarte cuando lees la Biblia ¿estás consciente de que esto es la palabra de Dios? cuando escuchas un mensaje uh, que viene de la Escritura ¿estás consciente que es Dios que te está hablando? esto es importante en el ministerio de la palabra para poder recibir la palabra para poder creer en la palabra yo necesito uh, recibirla con fe creyendo que es Dios quien me está hablando a mí ahora cuando Dios obra, cuando el predicador lleva la palabra de Dios, cuando se recibe la palabra de Dios con fe, debemos estar seguros que la palabra de Dios va a obrar. Eso es lo que dice el pasaje al final. Uh, dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Esa palabra actúa, viene de la misma palabra, energía. Esa palabra trabaja en nosotros, es viva viene a nosotros para transformarnos, para cambiarnos. Si hay algo crucial en el en, el, en la salvación de las personas y en el crecimiento uh, del creyente es la palabra de Dios. Esto es crucial y por eso Pablo le da tanta importancia al ministerio de la palabra y hermanos, ¿Cuánto quisiera yo que nosotros como iglesia le demos importancia a la palabra de Dios? Que podamos ser diligentes nosotros en el estudio de la palabra. Que podamos ser diligentes nosotros en la oración por la predicación de la palabra. Que podamos ser diligentes también en compartir la palabra de Dios. Y, y también en ser diligentes en obedecer la palabra de Dios porque la palabra de Dios sin duda es poderosa en la vida de nosotros nos cambia, nos transforma y por eso Pablo era fiel en no descuidar el ministerio de la palabra de Dios entonces en el versículo 13 vemos cómo la palabra de Dios obra en la vida de los creyentes, la importancia de la predicación, cómo se debe de hacer, verdad, en, en ese espíritu de oración en fidelidad y cómo se debe recibir también con fe. Ahora en el versículo 14, vamos a ver cuál es la obra de esa predicación en la vida uh, de la gente de Tesalónica. ¿Por qué Pablo estaba seguro que ellos habían recibido la palabra de Dios? Voy a leer ahora el versículo 14. Dice: Porque vosotros, hermanos, Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido uh, de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo dice que él, estaba, él daba gracias a Dios porque los hermanos de Tesalónica habían recibido su mensaje como si venía de parte de Dios. Ahora, ¿cómo podía Pablo estar seguro que ellos habían recibido este mensaje? Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Um, había un cambio en la conducta de los hermanos de Tesalónica. Había algo que era evidente en los hermanos de Tesalónica, ellos eran diferentes. Ellos habían sido transformados. Esa palabra uh, que, que dice viniste ahí, es la palabra de la cual le hablé la semana pasada, la palabra ginomae, y está en, el mismo, uh, en la misma voz pasiva que, que, que les comentaba, que aparece en el versículo 7 y en el versículo 10. ¿Qué significa esa palabra ginomae? Significa que fueron transformados, que llegaron a ser, que no eran esto, pero que Dios los llevó a este punto. Y como era esa voz pasiva, como les comentaba la semana pasada, no es algo que ellos hicieron, es algo que Dios hizo en ellos. Y pensando en el contexto y en el flujo de pensamiento, ¿cómo hizo Dios esa transformación en la vida de los hermanos de Tesalónica? La hizo a través de de la palabra de Dios. Dios los transformó a través de su palabra. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos lo único que hicieron fue recibir con fe la palabra. Y la palabra los transformó. Ahora, ¿de qué manera los transformó? Dice en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, imitadores. Cuando nosotros pensamos en imitación, usualmente lo vemos en, un, eh, en una forma negativa, como, como que si imitar es malo. Sin embargo, en la Escritura nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios y somos llamados a ser imitadores de los hermanos que aman a Dios. Por eso también Pablo escribe en una de sus cartas y nos dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. De pronto, a veces, ser imitador de Cristo es algo que es difícil de asimilar. Pero de pronto Dios ha puesto en nuestra vida hermanos que aman a Dios, que viven para Dios, que modelan el Evangelio, que obedecen a la Palabra y que han venido a ser a, nos, a nosotros ejemplos. ¿Ejemplos para qué? Para que podamos imitarlos. Y por eso Pablo dice acá, vosotros vinisteis a ser imitadores, imitadores, en un sentido positivo, como algo bueno. Ustedes fueron transformados y ahora se parecen a, y vamos a ver a quién se parece. Dice el versículo 14, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Algo bonito es que podemos ver a través de este pasaje, la obra de Dios en Judea. En el libro de Hechos nosotros podemos ver la apertura de, de las iglesias, de algunas iglesias en Judea, como la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, como comenzó en el día de Pentecostés. Y aquí Pablo nos aclara que habían varias iglesias en Judea, no solamente una iglesia. La iglesia de Cristo es una universal, pero está compuesta de varias iglesias locales. Uh, por eso es necesario que se sigan plantando iglesias. La iglesia de Cristo no solo crece en un lugar, sino que debemos de enviar misioneros y de plantar nuevas iglesias. Y aquí Pablo nos está uh, contando que en el, en, en el área de Judea habían varias iglesias de Cristo. Y esta iglesia, esta iglesia de Tesalónica ahora se parecía a las iglesias. Uh que habían en Judea, habían llegado a ser parecidas a estas iglesias. Y algo bonito pasa, hermanos, que cuando una iglesia está fundada en Cristo y está siendo alimentada por la Palabra, se parece a otras iglesias que están fundadas en Cristo y alimentadas con la Palabra. Esto ya se los he enseñado antes, ya lo he compartido antes. Todas las iglesias que son de Cristo, que están fundamentadas en la Palabra, tienen la misma predicación, tienen la misma adoración, tienen la misma prioridad, es el mismo, es el mismo enfoque, porque el alimento que reciben es el mismo, es el mismo, es, es la Palabra de Dios. Es, es interesante cuando uno visita diferentes culturas que las personas huelen de diferente manera. Mm, hace unos años eh, estuve en India y, y hablando con las personas, uno, uno podría podía percibir que ellos tienen un olor diferente. Por otro lado, hay personas ah, de, de otros países que vienen a visitarnos y ellos perciben en nosotros un olor diferente. ¿Y por qué hay un olor diferente en nosotros? Porque... Nuestro olor cor corporal está relacionado con lo que nosotros comemos. Nosotros no nos damos cuenta, pero de este lado del mundo nosotros olemos mucho a leche. Porque comemos mucha leche. Ah, por otro lado del mundo, huelen a otras cosas porque comen otras cosas. En la iglesia, si todos comemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a hacer un dulce olor, fragante a Cristo. Todos vamos a oler a lo mismo. Vamos a oler a Cristo Jesús. Y Pablo dice, ustedes recibieron la palabra porque ahora ustedes se, se parecen mucho a, la iglesia, a las iglesias en Judea. Se ven iguales. Eh, se, se parecen mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia, las iglesias de Cristo en Judea estaban siendo alimentadas con la palabra de Dios igual que ellos, entonces se parecían mucho. Ahora, luego sigue diciendo, uh, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Había algo que había pasado en la iglesia en Judea desde el principio y es que ellos habían recibido mucha persecución de parte de los judíos. Desde el comienzo de la iglesia, si ustedes recuerdan, los apóstoles fueron llamados ante el concilio, fueron apresados, fueron amenazados para que no compartieran la palabra de Dios. Sin embargo, ellos siguieron compartiendo la palabra de Dios y después la persecución aumentó y lo que fue una gran persecución uh, para las iglesias, en, la iglesia en Jerusalén. Y después de esta persecución, entonces se fueron abriendo otras iglesias y los judíos que iban huyendo iban abriendo iglesias. Pero algo lindo de ellos es que ellos permanecieron fieles al Señor Jesucristo y permanecieron fieles a la palabra de Dios. Y él está diciendo a el apóstol. Pablo, a la gente de Tesalónica, yo veo que ustedes han sido transformados, porque yo veo en ustedes las mismas cualidades de los hermanos en Judea, y veo también que a pesar del sufrimiento que han, que, han, que han recibido de parte de sus compatriotas, permanecen fieles al Señor Jesucristo y permanecen fieles a la palabra. Una evidencia de que yo realmente he recibido la palabra de Dios con fe, que la palabra de Dios habita en mi corazón es mi fidelidad en medio de la persecución en medio de las pruebas esta es una evidencia clara que yo realmente he nacido de nuevo que yo realmente he sido transformado por la palabra de Dios y si usted está ah, sufriendo en este tiempo si usted está sufriendo persecución por causa de su fe por causa del evangelio usted está siendo probado por causa del evangelio, hermano Alégrese, porque quiere decir que si usted permanece fiel al Señor es porque usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Cuando nosotros estudiamos la parábola del sembrador, uh, todos los que recibieron la palabra la, la recibieron, eh, sin embargo, un o uno puede ver que no perseveraron en ella, solo el último perseveró en ella y dio fruto. Este verdaderamente recibió la palabra de Dios con un corazón abierto, con fe. Este realmente recibió al Señor y fue transformado. Pero si uno se da cuenta, por ejemplo, el, el, que, fue, uh, el que cayó en Pedregales, la Escritura dice que, que las aflicciones de este mundo hicieron que la palabra de Dios se secara. ¿Y qué significa eso? Que él recibió la palabra de Dios de manera superficial y por eso no perseveró. Así que las aflicciones y la persecución en la vida del creyente solo es una evidencia que realmente ha nacido de nuevo. Cuando nosotros uh, perseveramos en las pruebas podemos se puede decir de nosotros lo mismo que se dijo de, la, de los hermanos en Tesalónica. Que realmente han recibido la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como lo es en verdad, la palabra del Señor. Entonces vimos al principio el ministerio de la palabra. Esa es la primera parte en el versículo 13. Ahora en el versículo 14 vimos la transformación por causa de la palabra de Dios. Ahora en el versículo 15 vamos a ver la persecución por causa de la palabra de Dios. Pablo estaba muy contento por, por lo que Dios había hecho en los hermanos en Tesalónica. Él, podía, él estaba muy contento al ver su fidelidad en medio del sufrimiento. Pero por otro lado también, él estaba muy triste por, por la actitud de, de los judíos en cuanto a la palabra. Que hacen un contraste claro en cuanto, en cuanto a la actitud que tenía la gente de Tesalónica. Los judíos se habían en este momento opuesto a la palabra de Dios. Y, y Pablo habla de eso en el versículo 15 y en el versículo 16. Dice así, Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, hablando de los judíos, y a nosotros nos expulsaron, y no agraron a Dios, y suponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo habla acerca de cómo los judíos habían, se habían opuesto a la palabra de Dios. Y el primer ejemplo de la persecución que tenemos por causa de la palabra es la persecución que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual los judíos mataron al Señor Jesucristo es porque Él vino a predicarles el arrepentimiento. Jesús les predicó a los judíos, les dijo, arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a predicarles acerca de la salvación. Vino a predicarles acerca del perdón de pecados. Pero ellos no estaban interesados en la salvación. Ellos querían un rey terrenal. Ellos querían riqueza terrenal. Ellos querían bienestar terrenal. Ellos no estaban interesados en lo espiritual. Y por, por esta razón desecharon al Señor. Y lo crucificaron. Ahora, no solo crucificaron al Señor, sino que también persiguieron antes a los profetas. ¿Y por qué persiguieron a los profetas? Porque ellos predicaron la palabra de Dios. Ahora, entonces persiguieron a Jesús, persiguieron a los profetas, pero también persiguieron a los apóstoles. Y dice en el versículo 15, en la mitad, dice, Y a nosotros nos expulsaron. Nos expulsaron. Así como fue perseguido el Señor, así fue perseguido también los profetas. Fueron perseguidos los profetas, así también fueron perseguidos los apóstoles. ¿Por qué? Por causa de la predicación de la palabra de Dios. Dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y se oponen a todos los hombres. En este momento cuando Pablo está escribiendo esta carta, primera carta de Tesalo, de, a los tesalonicenses, Pablo está en Corinto predicando. Y está luchando con los judíos, eh, según Hechos capítulo 18, que tampoco lo dejan predicar en la ciudad de Corinto. Y él se encuentra muy triste por, por, por ver la dureza del corazón de los judíos. Ahora dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Cómo se oponen a todos los hombres? ¿En qué sentido los judíos se oponen a todos los hombres? Dice en el versículo 16 impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. ¿Por qué hay esta batalla contra la predicación de la palabra de Dios? Es porque la salvación viene a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Y, y si hay algo que que Satanás no desea es que la iglesia predique la palabra de Dios. Por eso, él usó a los judíos para ponerlos en contra de la predicación a los gentiles, para evitar que los gentiles se salven. Pablo dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aunque uno pudiese leer estos pasajes como si Pablo estuviese enojado con los judíos, la verdad creo que una forma diferente o más uh, correcta de verlo es, es, con dolor, es con dolor. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fue parte de estos judíos que se opusieron a la palabra de Dios. Part, eh, parte de, eh, él fue parte de la persecución a la iglesia en Judea. Y, y solo fue la, la misericordia y la gracia de Dios que lo sacó de ahí. Si hay algo, algo triste es lo que ha venido a los judíos por causa de esta actitud hacia la palabra de Dios. En el año 70 podemos recordar eh, la historia donde eh, Jerusalén fue tomada y los judíos tuvieron que huir uh, de su tierra. Eh, se cree que en este tiempo, en el año 70, murieron a más de un millón de judíos eh, en esta guerra. Y en tiempos más recientes podemos recordar el holocausto, ¿verdad? Murieron alrededor de seis millones de judíos en el holocausto. ¿Cuánto ha sufrido el pueblo de Israel por causa de su dureza a la palabra? Ahora. Aquí hay un principio importante, que no quiero que pasemos por alto. La palabra de Dios siempre ha tenido persecución. Siempre ha tenido persecución y tendrá persecución. Y si nosotros como iglesia somos fieles a la predicación de la palabra de Dios, nosotros debemos de saber que tendremos persecución. Pero también aquí hay otro principio importante. La salvación de las personas depende de la predicación del evangelio. Aunque el Señor tuvo oposición, nunca se detuvo de predicar el evangelio. Aunque los apóstoles tuvieron oposición, ellos no se detuvieron de predicar el evangelio. Aunque los profetas tuvieron oposición, no se detuvieron nunca de predicar la palabra de Dios, porque la salvación de las personas está en juego. Es solo a través de la predicación. Por lo tanto, uh, la persecución nunca, nunca debe detener la predicación. Um, ahora hay una palabra de esperanza en cuanto a los judíos. Porque aunque ellos cerraron su corazón um, a la predicación de la palabra de Dios al el Evangelio, ellos han cerrado su corazón. Um, y, y a causa de su dureza también, han sufrido mucho en la historia. Hay una palabra también de esperanza para ellos. Y, y se encuentra en el, en el libro de Romanos. Quisiera poder compartirla con ustedes. Porque de pronto nos, nos ayuda a entender cuál debe ser nuestro sentir. Hacia, hacia los judíos que se han endurecido. Me gustaría que leyéramos. Romanos, capítulo 11, versículo 25, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a, vuestro, a, a vosotros mismos. que ha acontecido a, a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26 dice, Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aunque el pueblo de Israel ha sufrido por causa de su desprecio a la palabra de Dios, el Señor no ha terminado con ellos. El Señor un día va a regresar y va a apartar a Jacob de la impiedad. Para terminar, tengo algunas conclusiones, hermanos, y que quisiera compartir con ustedes. Um, la primera conclusión uh, es que el ministerio de la predicación es un ministerio central en la, en la vida de la iglesia. Necesitamos orar por la predicación de la palabra. Que no nos cansemos nunca de, de estudiar la palabra, que no nos cansemos nunca de meditar en ella, que no nos cansemos nunca de, de predicar la palabra a otros y también que no nos cansemos nunca de recibir la palabra de Dios. Segunda conclusión es, nada va a transformar nuestra vida como la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos esforzarnos cada día por seguir conociendo la palabra de Dios. ¿Cuánto, cuánto debemos meditar la palabra de Dios? La palabra de, el, el, el Señor le escribe a, a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Debemos de permanecer nosotros en la Palabra de Dios, porque nada va a transformar nuestra vida más que la Palabra de Dios. Y la última, debemos recordar que el ministerio de la Palabra siempre va a tener oposición. Que el ministerio de la palabra siempre va a ser bajo mucho sufrimiento, bajo mucha oposición. Pero hermanos, la oposición nunca detuvo a los profetas de predicar la palabra de Dios. Nunca detuvo a nuestro Señor Jesucristo de predicar la palabra de Dios. Nunca detuvo a los apóstoles de predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, no deje que nada lo detenga a usted de predicar la palabra de Dios. Recuerde que la única forma en eh, como las personas van a recibir la salvación es solo a través de la predicación de la Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese estudio de tu Palabra. Te ruego, Señor, que podamos darle importancia a la Palabra. Que podamos, Señor, entender que la Iglesia crece, se edifica, Señor, que las personas se salvan, que las personas son transformadas solo a través de la palabra de Dios. Señor, que la oposición no nos detenga. Señor, que los obstáculos no nos detengan, Señor. Que nada nos detenga de predicar la palabra de Dios a los demás. De ser transformados por la palabra de Dios, Señor. Que podamos ser fieles hasta tu venida. Y oramos también por el pueblo de Israel que ha endurecido a su corazón a tu palabra que en tu misericordia, Señor, que en tu venida apartes a Jacob de la impiedad y que traigas a tu pueblo, Señor, los hijos de Abraham al conocimiento tuyo y que puedan alcanzar la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.